0: wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Gitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. <lacht> Heute haben wir zu Gast in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei äh, den lieben... Na, bevor ich ihn erwähne, gehe ich natürlich nochmal auf meinen Podcast-Kollegen rein, denn ich bin natürlich nicht alleine da, sondern wieder zusammen mit dem... Fabian Ratzak. Ist jetzt hat ich schon fast die Reihenfolge vertauscht. Stimmt, schlimm, schlimm. schlimm, <lacht> schlimm. Ähm... Nein, wir reden heute über Shrapnel und äh, ich sag mal die Anfänge der 80er Jahre, die Shrap-Musik. und dazu habe ich mir natürlich oder haben wir uns jemanden eingeladen, der da nicht besser prädestiniert für sein kannte, als der liebe Christian Münzner. Grüß dich Christian. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja. Christian ist quasi mit ein Erbe dieser Musik, ist damit auch groß geworden, aufgewachsen und sehr, sehr beeinflusst davon. Aber erzähl doch mal ganz kurz, Christian, für die Leute, die dich nicht kennen und wer dich nicht kennt, Schande über sein Haupt, äh, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Ja, also ich ähm, spiele Gitarre und schreibe Songs. Das ist im Grunde <lacht> das, was ich mache. Ähm, viele kennen mich sicherlich von Nexophagist. Das war so das erste, ähm, größere, erste größere Band, äh, wo ich gespielt habe und wahrscheinlich bis heute auch das erfolgreichste Album, äh, auf dem ich gespielt habe und später dann bei Obscura habe dann noch ähm, drei instrumentale Soloplatten gemacht, die auch so ein bisschen so in dem Mike-Vani-Stil sind und äh, habe dann vor ein paar Jahren meine eigene Band gegründet, Eternity's End, äh, spiele auch noch bei Alkaloid und Paradox und habe halt diverse Sachen gemacht, bin außerdem auch ähm, Gitarrenlehrer, ja, das, das Übliche, was so jemand wie wir eben so macht. <lacht>
0: Sehr, 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 sehr sehr schön zurückhaltend formuliert, international ein anerkannter Gitarren-Shredder und Shred-Hero vieler, vieler Leute, ähm, deswegen passt es super rein. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal damit an, dass der liebe Fabian uns mal erzählt, wie er eigentlich, weil ihr beide, das muss man dazu sagen, ihr seid ja mal ein paar Jährchen älter, ihr seid beide glaube ich 81er-Jahrgang, mhm. Ähm, das alte heißt, ihr Säcke. Habt das auch, <lacht> ja, ihr habt das auch ein bisschen mehr miterlebt am Zahn der Zeit. Fabian, wie war das ja. denn damals für dich äh, die Shrapnel-Ära, die Racer X, die 80er-Jahre-Shred-Sachen, Mike Varney? Wie hast du davon erfahren und ja, was war so dein, dein Erlebnis damit?
2: Eigentlich relativ lustig, weil ich hatte ähm, durch meine Schwester, die hatte mal einen Freund, der auch ein bisschen Gitarre gespielt hat, der so eine alte Ibanez auch da rumliegen hat und der hatte so eine Kassette da liegen und da... Ich guck da drauf und dann, das hieß dann Guitar on the Edge oder on the Edge, glaube ich. Und äh, da war halt zum Beispiel, da waren Sachen von Racer X drauf und solche Geschichten und da habe ich schon gedacht, oh krass, wie die da spielen, ist ja unfassbar. Ähm, wo kommt das Zeug her? Wie, wie kommt man da ran? Das ist erstmal die entscheidende Frage. Und das Witzige war, wir sind damals ähm, in Italien im Urlaub gewesen und ich war in so, da gab es ja noch zig Platten und CD-Läden. Bin dann da rein und habe dann direkt so eine Ecke, da war echt so eine Ecke, wo dann so Shrapnel Records und äh, da gab es dann den neuesten, also Relativ neuesten, ich sag mal, das war 95, 94, 95 so. Und da habe ich mir das erste Album, was ich mir da geholt habe, war von Michael D. Ferkins. Das äh, debut -Album. Das ist so eines, ah. eins auch meiner Favoriten, muss ich da sagen. Ja, sehr sagen. geile Scheibe. Super ja. geil, ja, ja, ja.
0: Super geil. Das war so meine Berührung.
2: Uh,
0: cool, sehr gut. Christian, wie war das bei dir? Wie hat das bei dir angefangen mit Shrapnel Records?
1: Ah, das ist ähm, komplex und zwar. Als ich anfing, mich für Stratt zu interessieren, das war durch meinen ersten Gitarrenlehrer. Und das waren halt die damals gängigen Namen. Das war halt Ingui und Steve Vai und Paul Gilbert. Und wir waren dann 1995 auf einem Paul Gilbert Workshop. Ich kannte schon einige Malmöstingplatten, platten das ja nicht auf Shrapnel waren. Und äh, fand halt den Paul Gilbert Workshop natürlich total krass und war davon mega beeindruckt. Und er hat immer erzählt, seine alte Band Razer X. Und wir haben, das gab es ja in den Plattenläden, nicht hier ja in meiner Heimat haben um welche. Wie kommt man da überhaupt dran? Welche Band war das? Und dann ging es eigentlich los mit diesen R.E.H. Videos. Also ich hatte dann äh, Videos äh, durch einen äh, Kollege von mir hatte dann die Unterrichtsvideos von Paul Gilbert zum Beispiel und da stand eben auch immer hinten drauf. Er hat gespielt bei Razer X und Out of the Sun von Joyita Fuller und wir kamen immer nie an die Platten dran. Und dann gab es den äh, damals Rockmail Klaus Scheller. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Fabian. Der hatte oh immer ja, so ja, doch stimmt, ja. Genau, der hatte immer so so, so kleine Kataloge in, im rockhard oder Metalhammer ja. waren die immer drin. Und da konnte man, am Anfang haben mich eigentlich nur die Videos interessiert. Und wenn ich Geburtstag hatte, habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, das und das Video will ich haben. Und dann hat, haben sie <lacht> das bestellt aus USA. Manchmal hat es sechs Wochen gedauert, bis es da war. Dann manchmal haben die Formate nicht funktioniert und so. Und, und dadurch bin ich dann eigentlich, habe ich angefangen, mich für die, für die Musik dann irgendwie auch zu interessieren. Und äh, das erste Schottmell-Album, das ich hatte, war eine Kopie auf Kassette von Dragon's Kiss von Marty Friedman. Mhm. Das hatte, äh, weil ein äh, Arbeitskollege von meinem Nachbarn, der hatte eine riesen Metal-Sammlung, obwohl er nicht gespielt hat, und äh, der hatte eben dann die Dragon's Kiss geliehen. Und ich glaube, die ersten Alben, die ich tatsächlich auf CD hatte, das muss, glaub, das war Weihnachten 1996, ähm, waren von Richie Kotzen, äh, Fever Dream, Electric Joy und Tilt mit, ja. äh, mit Greg Oh, ja, das geil, ist auch geil. Ja, Genau. Geil. Und dann das nächste war, dass ich Anfang 97 auf der Musikmesse äh, Tourne Mac Alpine Live gesehen habe. Hm. Auch bevor ich irgendwelche Musik von dem gehört habe. Den Namen halt ab und zu gelesen in Gitarrenmagazinen. Und dann hat mein Vater, wenn der auf Geschäftsreisen war, äh, im Ausland, er, ich habe immer so Listen geschrieben, welche Platten mich interessieren. <lacht> und dann hat er eben damals äh, Tourne Mac Platten mitgebracht. Das war dann die äh, Edge of Insanity und die Evolution waren die ersten zwei, die ich hatte. Mhm. Und ja, und so ging das dann eben los. Und damals sind wir noch eine Zeit lang nach Frankfurt gefahren, immer ein Freund von mir und ich. Da gab es einen Plattenladen, der hatte halt immer, ähm, da gab es Shrapnel-Alben. Und da haben wir dann manchmal zugeschlagen, wenn das Taschengeld das erlaubt hat. Und es war halt sehr magisch, weil es war natürlich nicht wie heute, dass du das alles auf YouTube immer gleich anhören konntest, ja, sondern eben. du, hast die, du, du musstest, bist weit gefahren, um die Platten zu kaufen, dann hast du das auch zelebriert. Und alle, die ja. in einem Freundeskreis Gitarre gespielt haben, die kamen halt dann, man hat gesagt, hey, ich habe den von Grakau die, die zwei Platten, und dann kamen die als Samstag Nachmittag und dann hat man sich das angehört. Und das, das war schon eine sehr ähm, spezielle Zeit, so diese ja. Mid-End-90er.
0: Geil, ja. also, so magisch war es bei mir dann leider nicht, <lacht> Mit, in den Mid-End-2000ern, Mit ja. ähm, da war das dann eher, ich glaube das Erste, was ich was davon mitbekommen habe, war die REH-Kassette von Vinnie Moore, die hatte ich auch mhm. noch als äh, Filmkassette gehabt, äh, mega, mega Video, also die, die zweite hatte ich gehabt, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ja, dann habe ich das auch so ein bisschen gesehen, Shrapnel und auch wer da sonst so ist, Tony McAlpine und Paul Gilbert und dann war es bei mir halt entweder Wege. ich habe auf Amazon geguckt, was gibt es und da gab es halt schon einiges, 2005 2006, mhm. ja oder man ist dann halt auf Napster gegangen und hat sich halt dann die ganzen Kram illegal <lacht> ja. runtergeladen, und derzeit ja. bin ich hier aufgewachsen. Heutzutage ist es ja noch einfacher tatsächlich. Äh, da musst du ja nichts illegal machen. Eben. Aber ich kam ziemlich schnell an extremst viele Platten von Shrapnel tatsächlich dran. Mhm. Auch über Ebay und so, die wurden dann auch so ein bisschen verkauft. Und, äh, nee, gerade Amazon, auch so ein paar Japan-Releases und solche Sachen, Habe da so ein paar sehr kuriose Dinge auch. Das ging schnell, das ging schnell. Aber dann ist natürlich das Interesse und die Liebe dazu auch sehr schnell gewachsen, weil man dann auf einmal die Kakophonie-Scheiben hatte. Oh, ja. und mhm. ja. ja. Ähm, die Winnie-Moore-Scheiben, gerade die ersten beiden. als. Also ganz so magisch war das leider nicht, aber dafür haben wir euch hier eingeladen, oder habe ich dich eingeladen, Christian, oder wir dich eingeladen, Christian, <lacht> äh, dass das hier alles ein bisschen magischer wird und man so ein bisschen diesen Spirit von damals noch miterleben kann. Äh, genau, der Spirit von damals. Reden wir mal über, was ist das eigentlich, Shrapnel? Wer steckt eigentlich dahinter, Christian?
1: Also dahinter steckt äh, Mike Varney, äh, amerikanischer Plattenproduzent und dann eben auch seinerzeit Talentsucher, er hatte dann auch, äh, also ich fange mal früher an, er hat, also ich glaube, das Label wurde von 1980 gegründet, soweit ich weiß. Mhm. Ja, das äh, wurde auch gelesen. Genau, und ähm, das war nicht von Anfang an gleich auf dieses virtuose Gitarrenspiel fokussiert, sondern am Anfang war das erst so ein US-Metal-Label. Und ich glaube, ja. ich hoffe, ich täusche mich ja nicht, ich glaube sogar, dass Mike Varney die erste Wasp-Platte produziert hat. Hm, okay, okay. Ja. Und sein, ja. Äh, ja. es gab irgendwie so ein ziemlich früh schon so ein Sampler von, von ihm, der hieß US-Metal oder sowas, da yes, war auch äh, US, Sean Lane war US da Metal. zum Beispiel drauf, genau mhm. und ähm, so die ersten Virtuosenplatten, also er hat dann natürlich Ingui entdeckt und Steeler, die, die erste Platte, die Ingui eigentlich vor Alcatraz gemacht hat, ja. war ja auf Schapnell und dann hatte er eine Kolumne im Guitar World, wo, äh, wo junge Kitties halt ihre Demos einschicken konnten und da hat er sie eben vorgestellt und die Kolumne gab es auch noch bis in die Mit-90er, wo ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und da ist eben damals Paul Gilbert in der Kolumne aufgetaucht, als er irgendwie 15 war, Winnie Moore, Tony McAlpine. Also eigentlich alle, alle, die wir so lieben und schätzen, waren eigentlich Teil dieser Kolumne. Und er hat dann eben diese Platten produziert. Und so wurde Shrapnel so ab 85 eigentlich war der Fokus dann tatsächlich auf, dem, auf der Virtuosität und dem virtuosen Spiel und dann eben auch zunehmend mehr Instrumentalplatten.
0: Genau. Ja. Ähm, ja das es ist ganz, ganz interessant. Ich finde, Mike Varney ist so der unbekannteste, wichtigste Mensch für die Gitarrenszene. Er ja. hat ja. nämlich Irgendwie geholt. Ohne, ja. ohne Mike Varney wäre es kein Irgendwie ja. gegeben. Und das ist mir, ich habe das vorhin mal überlegt, wie würde die Gitarrenwelt aussehen, wenn es kein Irgendwie gegeben hätte? So. Wenn es kein Mike Varney gegeben hätte, der all diese Leute, sage ich mal, eben in den Fokus gesetzt hat. Und gerade ab 85 auch ein extrem, also nicht extrem erfolgreich, also schon ein erfolgreiches Label gehabt hatte. Er hat so ein ja. paar dumme Business-Entscheidungen wohl gemacht, habe ich vorhin gelesen, da kann man auch mal drauf eingehen, aber ähm, sehr, sehr, sehr viele wichtige Leute für die Gitarrenszene reingeholt, gerade durch diese Spotlight-Kolumne. Ähm, war aber auch wohl immer jemand, der bekannt war als jemand, der auch ein Macher war, der auch hingegangen ist und gesagt hat, ich sammle, ich suche. Ähm, ich habe vorhin was gelesen von seiner Anfangsgeschichte, dass das wohl so war, dass er auch gar nicht mal ein unbegnadeter Gitarrist war mhm. und mhm. in den Ende der 70ern auch viel als Sessionmusiker unterwegs war. Er hat auch eine ähm, sich, gehabt, ne? <lacht> genau, aber hat in der Punkband gespielt und hat so in so einem Rockbereich, sag ich mal, gespielt. Da sich dann auch, ich glaube mal, anfänglich auch auf diese New Wave of Pretty Heavy Metal Schiene Anfang der 80er auch so ein bisschen konzentriert. Aber ähm, ich habe in einem Interview vorhin gelesen zum Beispiel, dass er sich überlegt hatte, okay, ich habe die Möglichkeit selber auf ein Label zu gehen als Künstler, müsste dann aber die Frau, die ich liebe, verlassen, weil er dafür hätte umziehen müssen. Und dann mhm. hat er sich überlegt, okay, wie kann ich meine Liebe und meine andere Liebe, die Frauen die mich miteinander verbinden, so dass ich ein normales Leben führen kann, jetzt kein Rockstar bin und hatte dann wohl laut seiner Aussage sich überlegt, okay, ich bin ziemlich guter Gitarrist, ich suche mir jetzt die, die mit mir aber den Boden aufwischen und die mache ich dann zu Stars quasi und so hat so wohl sein seine, Fokus auf Gitarre und auf die Metal-Szene auch angefangen hatte auch, was ich auch gar nicht gewusst hatte, ganz, ganz am Anfang, ganz früh schon jemanden in seinem äh, Rooster unter diesem US-Army-Metal-Sample, ähm, nämlich Marty Friedman tatsächlich. Marty Friedman mit damals noch einer Band namens Fixen, genau. nicht zu verwechseln mit der Frauenband Fixen, ja. daraus wurde ja Hawaii. Hawaii, um, genau, ja. ja. Und da habe ich vorhin im Interview von Marty Friedman nämlich gelesen, dass er, dass Mike Varney die ganze Zeit gemeckert haben soll bei Friedman, dass zu wenig Gitarre auf dem Album drauf sei und er unbedingt mehr haben wollte, mehr Shred haben wollte. Mhm. Und auch bei Paul Gilbert. Paul Gilbert wollte, glaube ich, nie so der Shredderer früher schon sein. Hatte gemeint, er würde ganz gern eher wie Van Halen sein, mhm. äh, so ein bisschen Songs schreiben. Aber Mike Varney soll dann wohl zu ihm gesagt haben, du, das kannst du auch später im Leben noch machen. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Füll mal jedes Loch, was es gibt, mit Gitarre. Nur Soli. <lacht> Aber irgendwo wichtig, dass das passiert ist. Irgendwo wichtig, dass ja. das passiert ist. Weil ich glaube, wenn, wenn Paul Gilbert einfach nur hingegangen wäre und gesagt hätte, ich, ich schreibe jetzt nur Songs oder ich sich vielleicht nicht so daran bemüht hätte, wer mhm. weiß, was dann daraus geworden wäre aus Paul Gilbert und Songs. Richtig. Ach, ja, Du hast, Christian, auch mal tatsächlich mit einem Künstler zusammengearbeitet, der ja auch mal auf Schrapnel war.
1: Ja, also tatsächlich schon äh, mit zweien. Mhm, cool. Ach so. Ah. Also zum einen Derek Taylor, der ähm, ist so aus dieser zweiten Welle aus den 90er-Jahren. Mhm. Er ist so ein bisschen ein Underdog, aber doch, doch sehr, sehr wichtig für die, für die Szene, wie sie heute ist. Er wurde, obwohl er selber nie besonders bekannt war, hat er sehr viele Gitarristen inspiriert und äh, viele moderne Metal-Gitarristen äh, spielen heute noch seine Licks. Aber mhm. eigentlich nie, niemand so gut wie er. Er hat diese Spock-Technik entwickelt, wo man quasi, äh, es ist quasi Legato mit der linken Hand, aber er tappt dann, er weiter es mit zwei Fingern von der rechten Hand, wo man aber gleichzeitig das Pick noch hält.
0: Ich ah, ja, spiele diese,
1: diese äh, fünf Noten pro Seite pentatone und solche Sachen. Mhm. Mhm. Genau, und er spielt ein Solo auf meinem ersten Solo-Album. Hat er ein Solo gespielt damals. Das war für mich total der Ritterschlag, auch wenn, wenn, wenn niemand äh, wirklich wusste, da, also nicht viele wussten, wer Derek Taylor eigentlich ist. Und ich habe jetzt äh, letztes Jahr ein Solo gespielt oder einen, einen kompletten Song gespielt auf dem Album von Vitaly Kubrick. Das ist der, Die äh, der, dieser äh, ukrainische Keyboard-Virtuose. Ah, ja, ja. Der hat auch auf Shrapnel mehrere Soloalben gemacht. Auf der ersten spielt Greg Howe, auf der zweiten George Bellas, auf der dritten äh, Tony McAlpine. Äh, genau, und mit Marty Friedman war ich auch mal in Kontakt, allerdings äh, ist, ist die Zusammenarbeit äh, nicht entstanden damals, aber ähm, auf meinen also im, im, als aufnehmender Künstler habe ich mit, mit zweien schon gearbeitet, die auf Shrapnel cool. waren. Ja,
0: nicht Sehr schlecht. Gut. Das ist doch schon auch, auch irgendwo eine Ehre irgendwo ja, ein absolut. bisschen Voll. daran zu können. Ja, ja, klar. Klar. Ähm. Ja, Shrapnel 80er, die große, große heiße Phase. Ähm, irgendwie aber war nie wirklich bei Shrapnel. Irgendwie, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, war ja nur mit Steeler bei Shrapnel. Genau, mit genau. Steeler-Album. Ja.
2: Und der wurde ja dann mehr oder weniger gelockt von Mike Warney, hat den ja angerufen und die haben dann telefoniert und der irgendwie dachte dann ja auch, boah, jetzt, jetzt erober ich die Welt und dann kommt er dahin und muss da so eine Baracke hausen und <lacht> es ja. war ziemlich freaky dann alles auch.
1: Richtig. Ja.
0: es sei wohl am Anfang wenig, wenig Geld da gewesen ja. sein zum so, genau, also, Szenen. Ähm, er hat auch Marty Friedman gemeint, dass diese, diese die, die Band namens Fixen, die wurde dann Hawaii genannt ähm, und die hatten wohl kaum Geld, um wirklich ein Plattencover zu machen und alles und das Album soll angeblich nur 800 Euro gekostet haben, mhm. die erste Hawaii-Platte. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage, ein Album für nur 800 Euro kosten.
1: <lacht> ja. ja, die Alben, die wurden ja auch alle immer in sehr, sehr kurzer Zeit aufgenommen. Also also ich, Edge of Insanity, Speed Metal Symphony, Minds Eye, die wurden alle innerhalb von vier, fünf Tagen wurden die aufgenommen. Also das ist eigentlich un unglaublich. Wenn ja, so dieses
0: Hawaii-Album, das erste ist auch unter einem ich sag mal einem Prozess entstanden, das hieß die 100-Hour-Shrapnel-Challenge. Die haben nämlich versucht, dieses Album nur um 100 Stunden zu produzieren. Mhm. Also auch wirklich in einem ganz kurzen Zeitraum. Wahrscheinlich war der Hintergedanke von Mike Warner einfach nur um Geld zu sparen und deswegen mache ich das halt so, ich sag mal, tue ich das halt in den Challenge setzen äh, für die Künstler. Aber äh, das haben sie damals wohl, ja genau, in unter 100 Stunden aufgenommen, gemixt, gemastert und fertig war das Album. Man kann auch mal vorstellen, unter 100 Stunden. Ja, es, un sagen. unglaublich.
2: Ich glaube, die Philosophie war hinterher auch eine Zeit lang mal tatsächlich möglichst schnell, möglichst viel raushauen. Ne? Mhm. Und das merkt man auch bei manchen Produktionen, hörst du es halt auch. Ist halt so. Ne? Ist so, Zeit ja. Gut.
1: Aber hat dadurch auch einen gewissen Charme für mich, ja, muss ich sagen. Also, so wenn man die erste, die erste Richie Kotzen-Platte hört, ich meine, klar, die Typen von Jason Becker produziert, die waren beide erst 17, 18. Ja. Wenn irgendwo ein Schnitt kommt, kommt die neue Gitarre viel zu laut und, und, und der Sound <lacht> ist ganz grauslich, aber irgendwie hat es dadurch einen gewissen Charme und, und irgendwie wie, wie so eine Zeitmaschine, das einen das so in eine andere Erde transportiert, wenn man das hört. Ja, ja das stimmt.
0: Ich glaube, das hat aber auch dann zu einer gewissen Problematik tatsächlich gefühlt, nie gar nicht mal soundtechnisch, sondern halt eben auch businesstechnisch. Weil ich hatte vorhin auch nochmal gelesen im Interview, dass viele sich beschwert hatten, dann letzten Endes, dass Mike Varney zwar eine sehr große Leidenschaft an die Musik hatte und an den Künstler auf ein Album zu bringen und auch diese Spotlight-Kolumne genutzt hatte, um an Künstler ranzukommen und auch so ein bisschen zu werben für äh, sein, sein Label. Aber dass danach wohl nie wieder viel passiert sein, also nicht viel mhm. passiert sein soll. Das klassische, klassische Label-Ding, würde ich mal sagen, Anführungsstrichen, Album raushauen und dann Jo, ein bisschen das links war's. liegen lassen. So. Mhm, ja, das war's dann so. Ähm, weswegen, glaube ich, dann auch mehr und mehr Künstler auch ein bisschen sich dann auch versucht haben, davon zu distanzieren. Also wir hatten in den 80ern die Hochphase, mit eben wie Leuten wie Winnie Moore, Tony McAlpine, Greg Howe. ähm. Ja. Paul Gilbert, Ende der 80er, dann Greg Howe und Jason Becker und äh, Richie Kotzen, die ganzen Leute. Aber die haben sich dann ja ein bisschen weiter weg bewegt. So, Paul Gilbert ist, glaube ich, kein, das ist ja jedem bekannt, dass er ja zu Mr. Big gegangen ist. Was ist aus den anderen so geworden? Wisst ihr das?
1: Ja gut, Marty Friedman natürlich mit Megadeth.
0: Ja. Das stimmt. Ja, klar
1: ja. Ähm, Joy Tafoller, der hat dann 1997 ein Album wieder mit seiner alten Band Jack Panzer gemacht. Hm. Äh, The Force Judgment, das auch sehr, sehr geile Platte ist. ist mit unglaublichen Solos, stimmt, stimmt. Ja. ja. Und er hat dann auch 2001 noch eine weitere Solo-Platte gemacht. Äh, Plastik hieß die, kam aber nicht auf Shrapnel raus, sondern auf Mascot Records. Äh, und ich war mit scheuter da voller so ein bisschen in Kontakt über Facebook und so weiter. Und ähm, er hat dann eine Firma gegründet und richtig viel Geld verdient. So eine, oh. so eine, Mer so eine merchandise Company, so ja. Cool. Und er fährt Lord. jetzt, jetzt riesengroße Autos und so weiter. Ja, krass. Äh, er, Greg Howe natürlich, klar, ist, äh, hat dann bei Michael Jackson gespielt live ne, und bei NSYNC und bei diesen ganzen Popstars. Äh, Richie Kotzen ging zu Poison kurzzeitig, war auch mhm. kurzzeitig bei Mr. Big und hat jetzt Winery Dogs natürlich. Also viele von diesen Jungs haben, haben dann in anderen Formaten noch eine deutlich größere Karriere gehabt. Da war Stöttmann scheinbar so ein bisschen das Sprungbrett, Sprungbrett in die größeren Bands.
0: Ja, ja gutes, gutes Sprungbrett. Ich glaube eben, ja, Wichtiges Sprung für viele, auch so ein bisschen den Arsch zu bewegen und ich sag mal ja. auch ins Business mhm. zu gehen. Tony McAlpine mhm. hat wohl gesagt, er musste sich damals entscheiden zwischen seinem Klavierstudio irgendwo in Massachusetts... In Massachusetts, in Massachusetts, Massachusetts, in Massachusetts genau. Ja. Ähm, oder halt nach L.A. ziehen, um für Shrapnel zu arbeiten und dort halt sein, sein Shred-Sachen zu machen. Und Paul Gilbert ja auch, war ja auch nur so ein 14-jähriger Bubi das aus ich glaub, Texas irgendwo da, in der Ecke, glaube ich, auch irgendwie sowas, mhm. ähm ja, der, der damals zu Mike Warner hingegangen ist mit der Begründung, das war kurz nachdem Randy Rhodes gestorben ist und hatte gemeint, ähm, vielleicht könnte er sich vorstellen, mal bei Ozzy Osbourne als Gitarrist einzusteigen, als ein 14-jähriger Paul Gilbert. Da gibt es ja auch ein
1: Foto ne, von Paul Gilbert mit Randy Rhodes, wo, wo der Paul Gilbert gleich ja. auf einer Randy Rhodes Gitarrenklinik war oder so, seit ja. 1981 äh. oder so.
0: Mhm ja nee,
1: das, das, gibt's. das
0: Schöne ist ja in der heutigen Zeit, all diese Demos, die zum Beispiel damals geschickt worden sind und veröffentlicht worden sind, viele gibt es davon mittlerweile auf YouTube. Richtig. also Ich habe vorhin zum Beispiel noch so ein Demo entdeckt, eben von Paul Gilbert mit 15 Jahren aus seiner damaligen Band, irgendwie so der lokalen Band. Ähm, und das ist auch schon zum Haare rauf, was der mit 15 da schon spielt. Ja. Auch. Mhm. Also, man sagt ja immer, dass heutzutage, sage ich mal, ganz viele Kids so ultra, ultra gut sind, aber Damals waren es halt auch schon verdammt gut. Ja, ich
1: glaube, das Top-Level war meiner Meinung nach in den 80ern schon fast erreicht, ja. würde ich sagen. Also, was, was die Jungs damals gemacht haben, das ist auch heute noch, noch Benchmark, meiner Meinung ja, nach. Natürlich. Absolut. Natürlich. Ja, natürlich, ja. natürlich. Es wurde Absolut. halt damals nicht so,
2: ich meine, jetzt guckst du YouTube, da findest du sofort alles, aber damals war mhm. halt die Verbreitung anders, ne? genau wie mit den CDs und mit den, mit den ganzen Aufnahmen. Ne?
1: Ja, und ich ein interessanter Punkt, äh, was ich auch finde, ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, diese ganzen Typen aus dieser 80er-Ära, die klingen ja alles sehr, sehr originell und, und sehr, sehr charakteristisch. Man mhm. erkennt sie alle ziemlich schnell. Alle haben einen sehr eigenen Approach. Ja. Und ich glaube, das liegt an den, an den Lernmethoden, weil die haben eben in den 70er-Jahren sich die Sachen von Platte abgehört, haben vielleicht sogar Fehler gemacht. Aus den Fehlern wurden dann ja. der eigene Stil. Es war, es war nicht so, dass es da schon überall 10.000 Lehrvideos gab, wo einer genau zeigt, wie man es machen muss und wie man die Hand hält und so weiter. Und mhm. Dadurch haben die alle einen sehr eigenen Charakter und einen sehr eigenen Approach, diese, diese Leute, die man heute eben so kennt. Gut gesagt,
0: ja. Finde ich auch. Ja. Und das ist auch wohl, damals in den 90ern hat Mike Warnie mal gesagt, ähm, so ein bisschen auch, Er hatte mal gemeint, dass neben als dann die ersten REH-Videos rauskamen und die Leute mehr und mehr gecheckt haben, wie so jemand wie Paul Gilbert spielt oder also, Ich meine, das erste Paul Gilbert des Internet Rocks ist ja voll mit Picking-Licks. Also ja. wenn du Picking-Licks haben möchtest, <lacht> schau dir dieses Video an. Das ist, genau, das ist Wikipedia für Paul-Gilbert-Licks. Absolut. <lacht> Ja. Ähm, aber dass das nämlich dann in den 90ern, Anfang 90er, viele, viele zu Mike Warner hingegangen sind und uh, sich beworben haben mit dieser sportlerischen Seite. Also dann wirklich auch zu ihm gesagt haben: Ich schau mal, wie schnell ich den Hummelflug spielen kann, sign mhm. mich doch. Oder oh, ich bin der schnellste Gitarrist auf der Welt, sign mich doch. Und das war auch dann der Punkt, wo Mike Warner sich auch so ein bisschen davon zurückgezogen hatte, meinte er, weil halt eben trotz diesem, trotz diesem sportlichen Gitarrenspielen ihm die Musikalität und der Sound, die Originalität, mhm. Immer noch mit am wichtigsten war, oder immer noch sehr am wichtigsten ist. so Kommen wir da mal auf den, kurz auf den Punkt ein, bevor wir mit Mike Barney weitergehen. Originalität von den einzelnen Spielern. Was hatten wir denn da so für Charaktere? Was hatten wir denn da so für, für Menschen gehabt in dem und für originelle Seiten gehabt in dem Gitarrenbusiness business Christian. Ja,
2: viele, vielleicht. ne? <lacht> Man kann einfach ein paar Namen nennen und dann so. Also, ich zum Beispiel Michael lee Ferkins, sehr eigener Stil. Richtig. slide mäßig. Äh, ja, Anfang, er er imitiert ja. die Slide-Gitarre
1: mit dem, dem Whammy-Bar. Ja, das, ja, ist, das ist mega. abgefahren.
2: Ja. Mittlerweile spielt er, glaube ich, sogar extrem viel Slide auch. Hat sich auch mhm. sehr entwickelt. Aber damals ist es echt krass. Also wenn du das hörst, du denkst, echt, das ist ein Slide. Ne?
1: Ja, und auch krass. diese, diese Hybrid-Blicking-Sachen, die er ja, gemacht hat, die waren genau. auch sehr, sehr originell. Und auch schon äh, Apechos, Super-Imposition und ja. das ganze Zeug, das geht da ja alles schon ab auf diesen Platten. Und... Ähm, klar, dann hatte man Greg Howe, der einen komplett eigenen Approach auch hatte, wie er, wie er zum oh Beispiel das, das Tapping anwendet, ja. aber es gibt oh, eigentlich ja, gar ja, ja, Tapping, ja, ja. sondern du denkst, das wäre irgendwie ein ultra ja. mäßiges Legato und ja. auch dieses, dieses Light-Vibrato, das er macht. Und ja, auch musikalisch, das, die das, hatten halt alles so ihren ja. eigenen eigenes Ding, so der Greg Howe, der hat dann gesagt, er hat eben die alten Schöpnel-Platten dann gehört, weil der Mark Warne gesagt hat, noch ein Album, dann hat er halt Winnie Moore und Tony McAlburn gehört, aber gesagt, so dieses Neoklassische ist gar nicht so Science. er steht mhm. eher auf, auf Prince und Van Halen und so Sachen und hat dann eben auch eine Weile gebraucht, bis er eben dann diesen groovigen Aspekt, den er in seiner Musik hat, mit diesen fungierten Grooves und so weiter, das dann raus hatte und dann gesagt, sobald dann das Konzept mal, dieser Blueprint mal da war, da ging es dann eben auch einfacher. Aber die waren auch nicht nur von ihrer Spieltechnik, sondern auch musikalisch waren die ja. alles sehr, sehr unterschiedlich. Genau, total. Also bei ja. Tony McAlburn liebe ich zum Beispiel die melodische Sensitivität, also wie er die gesagt hat, oh, ja. fast wie, ein, wie eine Stimme super benutzt. Super
0: Songwriting auch, super ja. Songwriting, die ja. Stücke. Ja, genau. ja. Bei Paul Gilbert ist es so, diese, dieser vom Sound her, finde ich, dieses aggressive, was du so mit dabei ist, ja. dieses wilde auch ja. so ein bisschen ja. sehr geiles. Du merkst wirklich in der ersten, direkt der zweite Song von der ersten Racer-X-Platte, Straight Lisa, das mhm. ist so ein Solo, da hörst du direkt was da für eine, für eine Perkussion, für eine Aggression auch für einen wilden Typ dahinter steht ich ja. liebe ja, diese Solo diese Leidenschaft, so die man, ja, ja, man da
1: ja. raushört, das ist unglaublich ne? genau, und auch das halt, Verspielte von ihm so, ja, ne? diese total die, diese, diese, ja. diese Playfulness genau, also das, ja. ist, das ist und dann halt Marty Friedman, der halt sehr von einem sehr exotischen ex, mhm. sehr exotischen Ansatz hat mit diesen halbton wo er einen falschen mhm. Ton nimmt und zieht ihn auf den richtigen Ton und diese japanischen Pentatoniken und das ganze Zeug, das er eben spielt der halt nicht so der, dem sein, dem sein Fokus war wohl nicht so darauf, der Schnellste zu sein oder der Technischste zu sein, aber halt einfach originell zu sein, sich abzuheben und ja. diese ganzen fernöstlichen Einflüsse auch und so zu verarbeiten in seiner Musik
0: auch als Songwriter sehr aktiv zu sein. Ich habe vorhin was gelesen, dass ähm, es wohl auch eine Frauenband gab unter Shrapnel Records. Phantom Blue. Phantom Blue. Genau, genau. Und ähm, da hatte die wohl auch Songs mitgeschrieben und als Co-Produzent gewirkt und hat wohl mhm. irgendeine Ballade, die die als Single mhm. benutzt hatten, auch mitgeschrieben und solche Geschichten. Also auch dort in dem Bereich sehr aktiv. Aber dann zum Beispiel mit Cacophony, in eine Richtung gegangen, die ja dann weniger melodisch und harmonisch ist, sondern natürlich ein bisschen kakophonischer, wie der Name schon sagt, zusammen <lacht> mit Jason Becker. Und das fand ich ganz interessant, das hatte ich vorhin gelesen, das hatte Mike Varney immer so ein bisschen aufgeregt, weil Mike Varney wollte wohl nichts mit düsteren, düsterer Musik zu tun zu haben. Aha. Ich meine, wenn man sich ja, ja, Katalog genau. an den Katalog anschaut, das ist schon alles sehr... Das ist ja sehr
2: christlich auch, ne? sehr, 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 sehr. da muss man Aha. aufpassen, weil da hat irgendwie sich auch schon ja? was verscherzt mit Späßen und so. Das hatte ich in okay. seiner Biografie gehört.
0: Aha. <lacht> oh. Ja, das ist halt, ja, dass er halt wirklich drauf geachtet hat, dass die Texte nicht zu, ich sag mal, in Anführungsstrichen, <lacht> satanistisch oder ich sag mal auch jetzt so Hexen als Themen Aha. oder Dämonen, was ja. ja damals in den 80ern noch sehr populär war. Ähm, und dass er sich halt bei Cakoffini immer drüber geärgert hat, dass die so düster klingen. Aber Mike, Marty Friedman und Jason Becker, die liebten halt diesen Stravinsky-Kind-of-Sound. Hatte mhm. Marty Friedman im Interview mal gesagt und sie ist ja auch aus der düsteren Klassik herkommende. Mhm. Und immer wenn Mike Warnay hat er gemeint, sie haben ihm was vorgespielt immer und dann ist Mike Warnay rot geworden hat sich an die Schläfe gepackt und gesagt, Ma boys, that's too, that's too, deep, that's too uh, evil, too evil is it. Ja. Und dann wussten sie, okay, dann war's gut. Ah, ja, Sehr gut, ja. ja. da gibt es ja der noch der die erst?
1: diese andere Band, Apo Krüper, ich weiß nicht, ob die mal gehört habt. Ja, die, die hatten dann äh, The Forgotten Scroll und The Eyes of Time waren auch beide auf Shrapnel, wurden auch von Marty ja. produziert. Der Gitarrist hieß äh, Tony Janelli und der hatte später mega Erfolg mit einer Band in den USA, die hießen Third Eye Blind. Mhm. Die habe ich allerdings nie... Ich weiß nicht, wie die Klinge müssen in den USA riesengroß gewesen sein. Und Apoklypa war eigentlich wie eine noch etwas härtere Version von Cacophony, aber nicht mit ganz so exzessiven Solo-Parts. Okay. Also auf der ersten klingt er auch ein bisschen inguimäßiger, auf der zweiten klingt er eigentlich eins zu eins wie Marty Friedman, aber, aber deutlich bessere Riffs und besser Rhythm-Sound als jetzt auf den Cacophony-Platten. Aber mhm. war halt eher dann schon so in der, in der zweiten Welle, also war nicht so international erfolgreich wie, wie die Jungs, die davor kamen.
0: Ja aber das merkt man wirklich, ich glaube, so Cacophony und auch das, wie heißen die jetzt immer? Apo Apo Apokryper. Apo Apo ja. äh, klingt ja auch schon wie, könnte auch ein Black-Metal-Name sein. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, ich glaube, härter geht es auch in dem Rooster, in den CDs von, von äh, Mark Vane da nicht mehr auch zu her. Ich das nicht, ist dann oder? ja alles recht, recht
1: äh, ich, safe geblieben. Naja, es, es gab noch den Toby Knapp, der hat in 1993 okay. ein Album gemacht, das hieß Distortion und das war die einzige schreppnel auf der keine Solos drauf sind. Ach was. Oh. Überhaupt nicht, das sind nur Riffs. Ach und der, was. und der, äh, der ist auch auf Facebook aktiv, der macht immer noch ganz viele Platten, der ist dann von Shredden weg, weil er gesagt hat, äh, die, das, 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 äh, das Vertriebssystem und so, das, das, er war ja auch nicht wirklich einer von den großen Namen. Mhm. Und er kann auch wirklich shredden, aber auf der, das war so also 1993, dann die Crunch-Ära. Und Tobin Nepp, der war halt großer Richie-Kotzen-Fan, hat dann im Aufnahmeraum immer irgendwelche Richie-Kotzen-Licks zum Aufwärmen gespielt. Und äh, der, eben auf das, was du vorhin gesagt hast, äh, Justin, der... Mike Varney wollte dann eben nicht mehr nur auf diese High-Speed-Olympic-Schiene äh, gehen. Und dann hat dann Tobi Nepp gesagt: Nein, das haben schon so viele gemacht, muss jetzt hier was anderes machen auf dem Album. Okay. Und deswegen hat die erste Platte von ihm gar keine Solos. Und er hat auch, er macht eben auch Black-Metal-Alben jetzt, also Tobi Nepp. Der hat zum Beispiel Songs gemacht mit Attila von Mayhem. Und der was? ist also einer oh. von, der Der macht richtig, richtig harte Musik. Ach, ähm, geil. Und auf seinen jetzigen <lacht> solo spielt er auch Leads. Also er kann auch wirklich shredden, hat krasses Plato und so. Aber die Distortion, das ist wirklich eine. Extrem Metal-Platte, eigentlich instrumental. <lacht> und da spielt der Drummer von Korn, spielt der Schlagzeug, der hm. dann später zu also Korn gewechselt ist.
0: Der, der Ray Luzzi. Genau. Ja, der der, genau, genau. Cool. Ja. Nice. Ach was.
1: Also, es ist eine instrumentale
0: Platte mit nur Riffs. Und ja. G Ach, ja. was? Ja. Ach so, ja geil, das ja. macht ja auch nochmal viel aus, dass die nur instrumental
1: ist. Ja. So, das ist Send Anger unter den Shrapnel-Platten quasi. <lacht> kann, kann man so sagen. Also, ist auch ein Acquired Taste, würde ich mal sagen, das Album. Aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass, dass es sowas auch gibt.
2: Ja. Auf jeden Fall. Sticht auf jeden Fall du hast, aus.
0: Ah ja, äh, du hast vorhin was angesprochen, auf das man jetzt weiterführend auch hingehen kann, nämlich auch so ein bisschen diese Grunge-Ära. Ich glaube, die Grunge-Ära war dann auch mit so der, der Dolchstoß für die Shrapnel-Sachen. Ähm, ich meine, die haben sich immer noch übers Wasser gehalten. Gibt es ja auch immer noch Shrapnel Records und Mike Varney. Aber die Grunge-Zeit, wie, wie sagen wir jetzt hier ja, von Leuten, die jetzt auch aus der, aus der äh, Zeit, aus dem Zeitraum kommen, wie war das denn damals? War das wirklich so, dass sich dann keiner mehr für Soli interessiert hatte und
1: das alles nichtig wurde? Also mein Einzug ist, ist schon so gewesen. Ich habe ja wirklich angefangen, mich intensiv für Gitarre und Shredding zu interessieren. 1995, so ging es los. Und es war so genau die Hochzeit von Grand zu so 94, aber 1995 mhm. hast du das definitiv noch gespürt. Und äh, es war tatsächlich so. Ich war halt immer, ähm, ich habe immer sehr intensiv geübt und ähm, damals dachte ich, weil hier in der Gegend hat das sonst niemand gemacht, oh, ich bin, bin, bin der Beste und bin der das Tollste. Denkt je, ne? Das denkt das hatten wir alle... Genau, aber, aber, aber damals war, halt war es halt vor allem extrem, weil alle anderen immer bloß Nirvana gespielt haben, wenn du halt dann irgendwie äh, in Malmsteen-Lick irgendwie halbwegs schlecht hinbekommen hast, dann warst du halt schon warst da halt schon der Chef irgendwie. Ja. Und, ähm, aber das war das war meiner Meinung nach schon so, auch in den Magazinen damals, in den Gitarrenmagazinen, ja. da war dann äh, Blind Mellen auf dem Cover und, und, und solche Sachen und ich habe dann auch zu der Zeit, weil ich so wirklich so total auf Ingo Malmsteen und Paul Gilbert und, und das ganze Zeug war, habe ich auch damals, als ich dann so 14, 15 war, das Grunge-Zeug natürlich nicht gemocht, Hat mich versucht, davon so zu distanzieren. Im Nachhinein äh, mag ich eigentlich doch vieles aus der Erde ganz gern, weil ich auch das aus einem anderen Winkel jetzt sehe, weil ich einfach mhm. verstehe, was für einen Ausdruck diese Musik hatte für die, für die komplette Generation damals. Aber für jemanden, der natürlich genau in der Zeit anfing, äh, sich für technisches Gitarrenspiel zu interessieren, war das zu der Zeit schon ein bisschen frustrierend. Auf der anderen Seite, das Komische ist, dass genau zu der gleichen Zeit Dream Theater populär wurden. Und wir haben auch alle schon Stimmt, Dream Theater ja, gehört. Also ja. ich war 1995 auf dem ersten Dream Theater Konzert auf der ähm, Awake Tour und die haben jetzt zwar nichts mit Shrapnel zu tun, aber das war so die Band, die so ein bisschen das dann in die 90er mit, mit übertragen hat, irgendwie ja, dieses ganze Ding.
0: Manche Sachen von denen, gerade die Awake hat ja auch sehr... Hm ich sag mal, schon auch beeinflusst von der Zeit, würde ich ja. sagen, vom ja, ja. Sound her und das und so, ja. und schon vom Grunge. Wie war das denn bei dir, Fabian? Ich meine, du warst dann aber, auch, bist dann so ein bisschen wieder rausgegangen aus der Shred-Ecke wahrscheinlich, oder? Ja, also ich, das lange geht, drin?
2: also ich hatte dann ja auch irgendwie entdeckt und das war natürlich vollkommen out und wenn du damals eine Band gesucht hast, äh, während du hast dann gesagt, du hörst irgendwie Malmsteen, dann haben die dich erstmal anguckt wie ein Auto und die ja, Solos mhm. sind ja voll out, so nach dem Motto, oder? Ja. Ne? Nicht, dass ich sowas spielen konnte, aber ich habe halt gesagt, ja. in meinem mag ich halt und da es da erstmal so ein bisschen unten drunter weg und wenn er dann gibt, hat. Da warst du hast, gleich unten durch, ja. Das direkt ist so. Genau, ist so. Und es <lacht> war halt tatsächlich mehr so Grunge und, und halt Rock. Okay, Guns N' Roses hatten auch ihre Hochzeit, aber 1995 ging das auch schon wieder so ein bisschen zurück und das mhm. hast du auch gemerkt, weil es wurde definitiv, ähm, egal wo du Sachen gehört hast, es waren einfach weniger Solis da. Das ist einfach Fakt.
1: Ist richtig, wurde,
0: ja.
2: Ja. Es wurde komplett Verdacht. reduziert.
1: Ja.
0: Da bin ich, also ich, da habe ich schon immer gedacht, man ich wäre gerne in den 80ern aufgewachsen, aber ich bin auch ganz froh, dass ich so meine Teenager-Zeiten in den 2000ern hatte, als dann so Bands wie Children of Boredom oder Dragon Force oder
1: so das Solo wieder hochgemacht hatten. Ich glaube, die 90er ja.
0: wären nichts für mich gewesen. <lacht> also ich muss
1: sagen, es war, was, was, was für mich eine sehr magische Zeit war, waren die End-90er, so 98, 99, als du gemerkt hast, oh, jetzt kommt dieser klassische Metal so ein bisschen zurück, aber in einer neuen Form. Als eben auf einmal die erste Children's forum platte rauskam, auf einmal hast du zwar diesen, diesen Extrem-Metal-Kontext gehabt, auf einmal hast du aber wieder äh, Neoklassik mit, mit, mit Harpsichord und neoklassische Leads und, ja. und, 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 äh, Neo und Keyboard-Soli auf einmal in einer, in einer Band, die eigentlich eher so einen Black-Metal-Charakter hatte und dann kam Symphony X raus, ich weiß noch, damals gab es eine Radioshow, Sputnik Music hieß das, kam jeden Mittwoch und da äh, kam jeden Mittwochabend zwei Stunden Metal und da kam mal halt dann ein Song von der ersten Children of Bodom dann kam irgendwie Smoke and Mirrors von Symphony X und oh, dann ja. Ja. kam Magnitude 9 und solche Sachen und da hast du schon gemerkt, oh, da, da tut sich wieder was, da kommt eine neue Welle von, von Shreddern und die hatten plötzlich auch kommerziell waren die auch relativ erfolgreich auf einmal fanden auch bei uns dann an der Schule, die ganzen Kids fanden das auf einmal auch cool wieder weil, 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 weil diese Band so den Spagat geschafft haben zu der, zu der jungen Generation. Also gerade Children of Podium war so eine Band, die hatten dann eben auch das, das Wilde und das, das, dieses, dieses Anti-Establishment-Ding, was so, was so Bands wie Nirvana zum Beispiel früher mhm. hatten. Und das hatten die dann auch, aber die hatten das die, du konntest quasi, die waren quasi wie Punks, die aber virtuos gespielt haben. Das war irgendwie so eine ganz, ganz äh, interessante Zeit, wo, wo das dann, wo dieses Interesse zurückkam an diesen Sachen.
2: Jetzt, wo das gerade gesagt hast, mit, mit, mit Smoke and Mirrors, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, Metal Hammer oder irgendein Magazin hat immer so eine CD auch rausgebracht und ich weiß noch, wo genau. ich die eingelegt habe und du bist ja da auch dann zu der Zeit immer auf der Suche gewesen, was gibt's Neues, was gibt's Geiles jetzt und, ja. und ich erinnere mich, wo dann Smoke and Mirrors Die habe ich gedacht, geil, Symphony X musst du auf jeden Fall hören. <lacht> ja. tierisch. Ja. ja,
1: Das war derzeit das Klasseste, was es gab, also so, ja. so klassisch wie Marco Romeo, da hat halt, also mehr ging einfach nicht zu der ja. Zeit, das war das einfach stimmt. der o Oberlevel.
2: Ja.
0: Geil, ja. stimmt, das ist so eine Zeit, ach, das ist schon schön. Ich meine, 1998 war ich acht. Da hat mich damals äh, Eiffel 65 und Blue interessiert, aber kein, kein Geil, ja. <lacht> ja, ja, aber ich sag mal, okay, das, das Solo-Spielen war schon immer ein bisschen nerdiger, aber da kommen wir auch nochmal zu einem guten Punkt. Äh, nochmal kurz zu den 80ern zurück, was ich mich vorhin noch gelesen habe, was ich ganz gerne erwähnen, erwähnen würde oder was vielleicht interessant sein könnte für die Zuhörer, also der Lifestyle der Shrapnel-Jünger, der Shrapnel-Leute, der Lifestyle der Musiker. Man denkt ja immer in den 80ern, das seien Drogenexzesse und Partys und, und alles wild, was bei Shrapnel halt so wohl nie der Fall war. Da habe ich vorhin extra noch ein relativ langes Interview gelesen, wo halt eben erzählt wird, dass die alle irgendwie halt dann, das war quasi wie so eine kleine Familie, die wurden alle nach Los Angeles geholt, Tony McAlpine, Winnie Moore, mhm. Paul Gilbert, ähm, und viele haben gedacht, dass sie dann halt irgendwie am Wochenende unterwegs, äh, ich sag mal, Party machen, rauchen, saufen, den ganzen Graben. Aber eigentlich haben die sich zum Dungeons Dragons spielen verabredet, zum Gitarre üben, zum Bowlen, solche Sachen. Oder Paul Gilbert hat sich immer gefragt, wie wie andere das hinkriegen mit den ganzen Frauen und so, so diesen ganzen komischen Frauen. Weil er nach seinen Auftritten immer hingegangen ist und erstmal an den Sachen gearbeitet hat, die er verkackt hat während dem Live-Spielen oder die er noch nicht so gut fand. Und alle und hört immer die Stories, die alle anderen, die Frauen hat bekommen. So halt, ja, auch ein bisschen das Nerds Lifestyle, was da Leben dahinter um, steckt.
1: Da gibt es ja sogar ein Video von Razer X, wo einer mitgefilmt hat mit einem Camcorder von 1985 oder 86. Da war Bruce Poirier war dann schon dabei, also muss wohl 86 gewesen sein. Und der hat schon, mit, hat schon einer mitgefilmt, schon bevor der Show. Und da siehst du auch, da sind Frauen im Backstage-Raum, interessieren sich für die Musiker. Und Paul Gilbert, du siehst ihn nur da sitzen und Gitarre <lacht> üben, die ganze ja. Zeit. Und er spielt die ganze ja. Zeit. <lacht> Äh, also das Einzige, also äh, Miley Friedman hat mir erzählt, bei Cacophony war es wohl ein bisschen anders, weil ich habe ihn mal darauf ja. angesprochen und hat gesagt, sie hatten eine Tour gespielt mit Cacophony. Ich glaube, es war eine halbe Tour, weil in der Mitte der Van kaputt ging und dann konnten, hatten sie kein Geld mehr und konnten die Tour nicht weiterfahren. Und es war natürlich, am, hatten überhaupt kein Budget. Und er hat dann gesagt, er hat erzählt, es war dann eben schon so, die haben dann getourt und die haben eben dann Haarspray gemacht und Make-up, das sie ausgesehen haben wie Poison, weil sie gewusst haben, das ist der einzige Grund damals, dass Frauen zu so einer Show gekommen ja. wären ja. und dann hatten sie kein, kein Geld für Hotels und dann hat jeder versucht, irgendwie irgendeine <lacht> Frau klar zu machen und die, die es ja. halt geschafft haben, die mussten halt dann im Bus übernachten oder im, ja. im Van. Das, das habe ich vorhin auch gelesen, <lacht> das ist Geil. Das.
0: Der hat dann auch, glaube ich, da ganz gut in Menge das reingepasst. Ich glaube, so ein Polgerät ja. hätte, was das angeht, nicht so gut in Menge reingepasst. Auch, ja. Ja. <lacht> Ja, kommen wir nochmal zurück zu jetzt den End-90ern, Anfang 2000er. Wie ging es denn dann weiter mit Shrapnel? Von dem, was ich gelesen habe, war ja, dass da noch viel Fusion und auch viel Blues mit reinkam mm. in Shrapnel. Gerade für dich, Fabian, könnte es ja ganz interessant sein, weil ich glaube, einer deiner Lieblingsgitarristen hat äh, viele, viele Alben bei Shrapnel rausgebracht, nämlich der Eric Gates. Ja,
2: stimmt, die Anfänge. Ja, ja, da war der ich müsste jetzt lügen, wenn ich wie das erste Album heißt, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall das ist schon vollkommen richtig und er hat ja auch dann verschiedene Unterlabels auch gegründet ne? das waren irgendwie Tone Center Records und ja. ähm, Blues, weiß, Blues Burrow, genau. Ja. und da waren echt extrem viele Künstler, Scott Henderson Steve Morse, also die ganzen Stimmt. großen Namen sind da gewesen, ne? das ja, so Gambale.
1: Ja. ja,
0: Gambale GHS, Gambale, GHS Tribe Attack ähm, hier, wie heißt das mit Scott Henderson und Vital Wide Vital Towns. genau, ja. Ja. die ganzen Scheiben. Also die Scheiben, die ich dann für mich in meiner Uni-Zeit, als ich dann Jazz studiert habe, entdeckt habe und den Infusion entdeckt habe, das war dann auch wieder Shrapnel, ja. also irgendwie ja. führt es dann dort auch wieder zurück. Das sind total wieder total geile Scheiben, so auf alle Absolut. Fälle.
1: Also in was den 90ern, Blu? ist ja. auch interessant, in den End-90ern, als die Crunch-Zeit war, das hörst du auch an bestimmten Shrapnel-Alben. Da gab es eine Band namens Hachi's Kitchen, ich weiß nicht, ob ihr die mal gehört habt, mit Brad Stein nicht. und ja, Eddie Head an der Gitarre. Was. Das klingt wie Alice in Chains mit razor x Leads. Ach was. Also unglaublich. Die haben ja, sieben Sider-Gitarren gespielt, das Platt ist von 95, die ist unfassbar genial. Hat auch viele champ bands später beeinflusst. Ähm, der Bassist hat bei Tesseract gespielt. Ja, der Sänger von Tesseract war auch auf einer äh, späteren hutchis scheibe Und das ist Ach, quasi was? down downgetuned, diese, diese sieben Sider-Riffs, echt Alice in Chains-mäßig und dann eben harmonisierte Leads. Und die hatten auch schon diese klassen Derek Taylor-Legato-Sachen gemacht. Die kamen alle aus der gleichen Ecke aus Texas. Die haben dann auch harmonisiert gespielt. Ja, und was. der Bassist ist noch mitgespielt. Und dann auch äh, Derek Taylor hatte eine Band namens Criminy. Die waren auch sehr grungig, aber halt mit virtuosen Leads. Und dann hatte er. 1998 98 eine Band namens Enia Requiem und das klingt wie eine Mischung, das ist ganz abgefahren aus Symphony X und Grunge. Es ist quasi neoclassic Proc, aber mit so einem <lacht> grungeigen, bocklosen Gesang irgendwie und, und total abgefahren, total eigen. Und du hörst dann auch so ein bisschen an diesen Alten, dass sie versucht haben, so ein bisschen damit zu gehen. Und die, die 80er Typen, die halt dann in den Hairbands nicht mehr funktioniert haben, die haben halt dann Fusion Platten gemacht eben auch also stimmt, also ja. in den 90 auch die ja. McElbane Platten wurden Fusion mäßiger in den mit 90ern ja also schon interessant
0: das war, schon, war schon so ein Wandel der dann da vorstanden gekommen ist Ah, aber cool, das muss ich mir mal geben, weil das würde mich mal interessieren, ja. dieser, dieser grunchige ja, Sound zusammen mit so, so Shred-Sachen, ja. das, das hatte ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber das ist so das Ding, man kennt halt auch viel dann so aus den 80ern eben der ganze Kram, weil das ist das, wo es angefangen hat, ähm, aber das ist cool, weil, weil hier jemand noch zu haben, der den ganzen anderen Stuff kennt, weil dann ab 2000, sage ich mal, hört das ja. bei mir auch sehr stark auf, was da gibt. Ich meine, kamen dann ja auch, glaube ich, noch andere Labels hoch, die das auch mehr und mehr so gemacht haben, mhm. Indie-Labels, weil ich Rusty Cooley war, glaube ich, nie auf Shrapnel oder ein, ein, wie heißen denn diese beiden Brüder nochmal, auch aus Texas? Ja, die Steinbrüder. Stein? Stein Steinbrüder naja,
1: die waren eben schon auf Shrapnel, weil nämlich Hatches ah. Kitchen waren ursprünglich die beiden Steinbrüder. Ah, Brüder, und dann so. hat Scott Stein oh. aufgehört und Eddie hat weitergespielt und dann hat Scott Stein mhm. hat 1994 auch eine Platte auf Shrapnel gemacht. Auf der spielen okay. auch beide Brüder, Stein, Steinbrüder. Genau. Und, äh, ja, genau. Und die haben eben auch, die waren auch in dem Umfeld von Derek Taylor und diesen ganzen Bands. Scott Stein hat zum Beispiel Bass gespielt auf der Cry-Money-Platte von Derek Taylor. Mhm. Äh, mhm. Die ein Jahr vor der hatches kitchen platte rauskam. Äh, also die waren schon auf Shrapnel in, in, in den Anfangszeiten. Ja. Cool,
0: cool. Ja. Das wusste ich nicht. das, ist ja, auch nicht. Weil das ist ja auch so, Ich sag mal die, die, die Texas Shred Force. Äh, das genau. sind eigentlich ganz viele da unten. Auch das ja. cool ist ja auch Texas und so. Äh, ja. Aber 2000 gab es denn da, ich sag mal, weil das habt ihr ja dann auch noch mal ich sag mal, mit anderen Augen bewusster wahrgenommen als ich, der ja gerade dann die 80er entdeckt hatte, wart ihr ja schon da längst dran vorbei. Ähm, Gab es da auch junge, moderne, neuere Künstler, die zu Shrapnel kam oder hat er sich eher auf, ich sag mal, den äh, das gute Alte fokussiert? Also wen ich damals entdeckt habe, ich weiß aber
2: ehrlich gesagt nicht, wann er da war, war Sean Lane. Ich weiß nicht, ab wann er da war, das kann ich nicht sagen. 97, 98, vielleicht auch vorher, da bin ich jetzt nicht so ganz...
0: Also er hat auf alle Fälle das... Sean Lane hat das Truth and Shredding gemacht mit Gambani, Ja, richtig? aber
1: das ist auch ein interessant, äh, interessanter ja. Punkt noch anzubringen. Das war auf Legato Records und das wurde gegründet vom Bruder von Mike Vani und zwar war so. das ist der Mark Vani und der hat Legato Records gegründet und da oh. kamen die beiden Ma das war nicht Mike Vani Project, sondern Mark Varney Project. Das war Ach, Mark äh, Mike Varney's Bruder. Und das
0: ist aber da, Verwechslungsgefahr. Äh, ja. ja, das, das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Ja, aber so, und
1: da kam äh, die Truth and Shredding, Centrifugal Funk, mit auch Brad Garson, genau. John Lane, Frank Gambale, dann äh, die Garza-Telmarik-Alben, die ersten zwei, Quid Pro Quo und Exempt. Die waren eben auf Legato-Records. So. Dann gab es diesen Typen, äh, Scott Michu, auch unfassbar, der ah, ja, ja, dieses ja, slap ja, gespielt ja, hat. Ja, ja. Ja. Unfassbarer Gitarrist. Übrigens war, es freut mich schon, der Gitarrenlehrer von James Malone von ASIS, was heute eine etwas bekanntere tech death band ist. Mhm. Äh, auch ja. recht interessant. Aber ja, diese ganzen Typen, die waren dann eben auf Legato-Records.
0: Krass. krass. Wieder was gemacht. Stimmt, <lacht> das ist das ja das mark Warne projekt und nicht ja. das Mike-Warnay-Projekt. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, richtig. krass. Ja. Das, das, da sind aber sich Brüder. Sich, das, sind Brüder. Ja, ja. Hätten <lacht> die sich denken können, wir müssten da vom Namen ein bisschen was verändern, weil irgendwann die Leute es verwechseln, was passiert ist. Ja. Das und, war der legatisch. Und, die und das ja war, glaube ich, das
1: einzige Label, was einen noch schlechter den Vertrieb hatte als Shrapnel und noch schlechter Promotion als Shrapnel. Oha. <lacht> Weil die Platten, die kriegst du ja gar nicht mehr. Also da zahlst du auf Ebay ja. irgendwie 200 ja, Euro ja. oder so. Oder das, das kannst du, kannst du vergessen.
0: Ja. Auf YouTube gibt es noch, glaube ich, so zu hören. auch. Ich ja. weiß nicht, wie da mittlerweile der Spotify. Oder iTunes ist. Auf iTunes sie, war Shrapnel auch lange, lange nicht. Mhm. Das wurde erst vor ein paar Jahren, habe ich gelesen, beschlossen, dass die auf iTunes zum Beispiel hochgeladen werden, die Alben zu runterladen. Aber das mhm. hat auch lange sich, glaube ich, auch so ein bisschen gegen gewehrt mhm. und gegen geweint. Oder vielleicht ja. auch einfach nichts gemacht. Das kann ja auch sein. Ja. Ähm, so wie was von den Stories, die man jetzt so hört. Aber stimmt.
1: Und mir ist jetzt auch Ach, eingefallen, was das letzte Album war, das auf Shrapnel veröffentlicht wurde. Und das war 2007, eine Band namens Timelord. Okay. Äh, us power Thrash metal band mit zwei mega Lead gitarristen auch so Cacophony-Razer-X-mäßige mäßige doppel Leads. und äh, die haben ein Album gemacht auf, auf Rapnall, damals irgendwie 7.000 Dollar Budget gehabt oder so und natürlich auch ist, ist nicht viel passiert mit der Platte hinterher, weil es keine Promotion und sowas mhm. gab. Die Band hat allerdings hier in Deutschland mal auf dem Keep It True Festival gespielt, 2008 glaube ich. Mhm. Oh ja. Und das ich war die die letzte ich glaube das war die letzte das letzte Album das das veröffentlicht wurde.
0: Ah, aber gibt gibt's? Also ich weiß, ich weiß ich weiß zum Beispiel dass hier es gibt diesen Beispiel, hier, es gibt diesen, weiß, hier, es gibt diesen einen relativ jungen Gitarrist der Ach. zwei Jahre älter als ich. Ähm, stimmt ich, äh, ich weiß äh, von, ähm, Jackie Vincent
1: es, genau Jackie Vincent ja. der hat
0: sein letztes Soloalbum bestanden. Ach ja stimmt
1: stimmt der ja. war nicht aber es war Zeitlang hieß es, es war die letzte gewesen. Scheinbar hat er dann in den letzten Jahren wieder angefangen, weil er das Label ja nie zugemacht. Er hat hm. dann die Digi-Packs veröffentlicht von den alten, Alben ja. aus den 80ern. Ah ja, scheinbar bringt er jetzt wieder Leute raus. Ja, kann sein. Ja,
0: interessant, das wollte ich nämlich ja. gerade
2: fragen, weil das wusste ich auch nicht, ob er tatsächlich noch äh, im Business ist.
0: Also er ist, ich habe vorhin ein Radiointerview mit ihm gehört. Er lebt wohl mittlerweile nicht mehr in Los Angeles, sondern in Las Vegas. Mhm. Ähm, und ist da wohl in der Musikszene irgendwie noch aktiv. Aber ich meine, das mag Warner ja jetzt, der müsste doch jetzt auch an die 60 sein. Ja, dann, dann ich mal von aus. Ne? Also, mal sehen, vielleicht auch so ein bisschen halt eben in Ruhestand sich versetzt und halt eben macht jetzt vielleicht den Vertrieb von eben ähm, noch so diesen alten Platten oder vielleicht mal New Releases oder so Sachen. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Paul-Gilbert-Alben noch auch unter seinem Namen, also mhm. zumindest wenn man auf die Internetseite geht, gibt es ganz viele von den modernen Paul-Gilbert-Alben, die dort, ich sag mal, noch als Alben aufgelistet sind. Ähm, vielleicht ist Paul Gilbert, was seine Solo-Alben Mike Warner ja, immer treu geblieben ich weiß es nicht Vielleicht ja. Ähm, aber oder, oder er denkt sich jetzt vielleicht, hey oder er sieht, es gibt wieder, weil Shred ist ja nicht dead, Shred ist back mhm. ähm, sag ich mal, in ganz vielen Formen und ähm, es ist, vielleicht sieht er jetzt auch so ein bisschen, okay, da gibt es wieder eine junge Szene da hat sich ja in den letzten zehn Jahren viel getan in der Shred-Szene auch und viel entwickelt so ja. Wenn es ihm nicht zu hart geworden ist, weil die hat sich natürlich schon auch, die Musik ist, die Metal Musik ist an sich härter geworden mhm. und die instrumentale Gitarrenmusik mit sowas wie Animals as Leaders und solchen mhm. Sachen ist natürlich auch härter geworden, intensiver geworden, ja. Ja. Ach ja. Schön. <lacht> <lacht> The Shred Shrapnel. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Was heißt das eigentlich
2: auf Deutsch? Schrapnell, ist das nicht irgendwie so ein ähm, Sprengkörper oder sowas? Ja, du warst so bei der Bundeswehr, Fabian. Ja, gut, keine <lacht> Ahnung, schon so lange her. Ich meine, das ist so ein Sprengkörper von der Patronen oder ich weiß es ja, nicht. Ja, und sie
1: hatten ja immer das Logo mit dem Panzer, ne? genau. wo der Panzer das irgendwie irgendwas drüber fällt. Stimmt, mit sehr, dem Panzer. Sehr, ja. sehr cool.
0: Ja. Welche, Christian, welche Alben würdest du empfehlen, sich mal anzuhören, wenn man, ich sag mal, sich in Shrapnel reinversetzen möchte und sie die Zeit miterleben möchte. Die Frage habe ich dir vor anderthalb Jahren schon mal gestellt. Da hast ja, du ein paar ganz gute Antworten. Ja, also, also,
1: also heute würde ich sagen, also auf jeden Fall ganz ikonische Klassiker. Für mich ist das so die heilige Trilogie, was den Neoclassic metal angeht. Das ist ähm, Tone McAlpine, Age of Insanity. Äh, die erste Winnie ist Mur, Ja, Winnie Moore, Mind's Eye und Joy the Voller Out of the Sun. Cool. Die klingen auch alle das das. drei ziemlich ähnlich. Die haben natürlich alle, alle drei den, den gleichen Blueprint, aber die haben total dieses magische 80er-Feeling. ja.
0: Ähm, auf der Out of the Sun ist, gab ich, ein Song, drauf, der Eternity's End heißt. Richtig. Oder? Ist das die Inspiration? Das ist, für der Band Grund, das
1: ist der Grund, warum meine Band so heißt. Absolut richtig. Geil. Habe ich dem Joey cool. der Voller auch mal erzählt. Und dann sagt der Joey der Voller, er findet super, weil er findet die Band geil und so. Da habe ich mich natürlich total gefreut. <lacht> ähm, cool. Und es gibt noch eine andere Band namens Zero Hour. Die haben sie nach dem dritten Song auf der Platte benannt. Zero Hour. Das ist der Song <lacht> mit dem langen Paul-Gilbert-Solo am Anfang. Eltern ja, haben cool. sich benannt. Auch ganz interessant, viele Leute denken, dass Tony McAlpine Maximum Security und Vinnie Moore Time Odyssey auf Shrapnel waren, waren sie aber nicht. Die wurden zwar von Mike Wani mitproduziert, kamen aber auf dem Label Squawk Records raus, das Tony McAlpine und Vinnie Moore damals zusammen gegründet hatten. Das,
0: das ist hat mich vor war vorhin etwas verwirrt, als Tony McAlpen hatte in einem Interview gesagt, er hätte auf zwei Alben von Winnie Moore mitgespielt als Pianist. Aber mir war nur bewusst, dass auf einem und auf dem anderen war Jordan Rudess nämlich der Pianist. Nee, ja, aber er
1: spielt noch auf The Maze von 1999. Oh, ja, auch genau, Pian genau, ja, ja. genau. Und ja. das
0: ist das ist dann wieder Shrapnel Records. Das ist Shrapnel Records, ja? genau. Genau, genau. Genau, genau. Auch sehr geile das, Platte. Das ja, geil. ja. ja. Fabian, was sind deine drei Lieblings-Shrapnel Records? Platten? Boah.
2: Also als irgendwie Fan, obwohl ich die ähm, Stile eigentlich nicht so geil finde, aber trotzdem empfehle ich es, weil irgendwie, da, irgendwie hat er so eine Energie da. Finde ich ziemlich geil. Hm. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall sagen Michael D. E. Firkins, das Debütalbum, album Und was nehmen wir denn noch? Was nehmen wir denn noch? Was nehmen wir denn noch? Oh, so viele gute Sachen. So viel Gutes. Viel Gutes. Ja, komm. Ich sag mal... Ähm, Richie Godson und Greg Howe, das Album, finde ich ziemlich geil. Ah, das die steht, Tilt, Tilt ja. ist natürlich super. Geil. Ja, ja.
0: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Und deiner? Ja, ich glaube, bei mir bei mir ist das auch so, also ich denke mal, was mich sehr beeinflusst hat, war die, die Go-Off von Cacophony, die zweite mhm. Cacophony-Scheibe. Ähm, die Black Cat-Arpatches damals habe ich total vom Hocker mhm. gehauen. Ähm, dann die natürlich die Street Liesel. Wobei, es ist immer schwierig, ob ich mich entscheide zwischen der Street Liesel oder der äh, wie heißt die Platte, zweite Platte? Second Heat. Ne? Second Heat, ja. Genau, genau. Ähm, die Street Liesel hat halt noch so ein bisschen mehr, weiß nicht, ein bisschen mehr... Dieses Feuer... In, dieses Feuer, ja. ja. Ich meine, da, da war gleich der allererste Song. Es ist Frenzy, Frenzy. ist der erste Song. Genau, genau. Mhm. ist ja ein reines Gitarrensolo. Wo Paul Gilbert mhm. sich auch gedacht hat, ich soll ein Album mit einem reinen Gitarrensolo starten. Bist du verrückt? <lacht> Aber Mike Warnay hat darauf bestanden. <lacht> ja. so. mhm. ähm, und als drittes, ah, was ist denn noch geil? Ja, dann würde ich auch sagen, die ähm, ach, wie heißt denn die eine Grey Cow? Ich habe es immer so mit Namen. Ach, wo auch ja. der Song drauf ist, den du, glaube ich, mal gecovert hast, Christian. Das ist die erste. Ich habe
1: mal... Ich genau. habe hab zwei. Ich habe habe ich gecovert und ich habe One Function von der Project von der zweiten, die er mit mhm. äh, Richie Kotzen gemacht hat, mal gecovert.
0: Wie heißt denn die erste noch mal?
1: Die erste die heißt, heißt Nogracow. Das ist selbst Die selbst heißt nur Grakau. Grakau. Ja. Ah, dann,
0: Kein Wunder, dass ja. ich da auf keinen Namen kam. Ja, <lacht> ja sehr zu empfehlen. Also mhm. da hast du auch dann den Fusion Musik und alles ja. in die Richtung, dass sich eher für sowas interessiert. Ja. Und ja, sehr, sehr geil. Ja, schön, super. Wenn wir cool. mal ein bisschen Revue passieren lassen die guten alten Zeiten guten alten Anführungsstrichen, es kommen auch gute Shred-Seiten, ähm, gibt, gibt viel Schönes heutzutage, Und, aber Mike war eine wichtige, wichtige Person für unsere Gitarrenwelt, wie gesagt, denk nochmal drüber nach, was gewesen wäre, wenn es kein ja. irgendwie eine Gitarrenszene gegeben hätte. Ich sage hätte. immer so ein
2: bisschen, das ist wie so eine Visitenkarte für die ganzen Leute, die da waren, die die jetzt äh, auch... Ja. Mehr, oh, ne?
0: bevor ich es vergesse, bevor ich es vergesse, wer, wer war denn als Deutscher in der Spotlight-Kolumne, Fabian? Ach, Peter Fischer! Ja, natürlich Peter Fischer
1: Stimmt, ja. ja, stimmt. Aber er hat, na, aber, äh, bevor wir äh, den Podcast gestartet, haben wir schon mal okay. darüber geredet, er hat selten oder eigentlich fast nie Leute aus Europa gesigned, ja. weil er eben auch immer ja. so ein bisschen knauserig mit der Gage war. Ja. Ähm, also ich glaube, Bernd Steidel das war, war das ein Deutscher, das ich auch ich glaub, war ein Deutscher. Ja. der hat diese Platte äh, Psycho-Akustik-Overture ja. gemacht. Und dann gab es noch äh, die Band A-Tension mit, mit Vitaly am Keyboard. Da, der Roger Staffelbach, ist ein Schweizer, hat da ja. hat gespielt. Aber sonst hat er sehr, sehr selten... Oder eigentlich gar nie Europäer gesigned. Also, ähm, ja. irgendwie natürlich, aber der hatte ja damals schon in den USA gelebt. Äh, ja. Interessanterweise gab es eine Band aus nee, irgendwie, irgendwie, irgendwie hat er rübergeholt. Nee, hat er rübergeholt. Aber war das so? Okay, aber, aber, ja. aber, aber ab danach hat er eigentlich fast danach nicht mehr ja. Europäer gesigned. gab ja. zum Beispiel die Band äh, Elegy aus Holland, da gab es ein Demo von 86. Da sind einige Sachen drauf, die klingen sehr so wie später Kakophonen, aber drüber geklungen haben. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß noch, ob es eine Verschwörungstheorie ist, dass so. die das Demo äh, hingeschickt hätten und die anderen dann gesagt haben, oh, das sind coole Ideen oder vielleicht ist es auch nur Zufall, dass, dass beide <lacht> den gleichen Gedanken hatten, wer weiß. Aber ähm, yeah. es klingt yeah. stark nach Gecofferniger und drüber obwohl es ein Jahr früher war, yeah. bevor diese Platten rauskamen. Okay. Wer weiß.
0: Wer weiß. Es kann sein, dass er vielleicht nach irgendwie, ich glaube, da hat er schon gut Geld auch in die Hand gesteckt, dass er nach Amerika kommt. Aber er hat dann, glaube ich, in einem Interview hat er gesagt, dass irgendwie er ihm schnell bewusst war, irgendwie ist so ehrgeizig, so ambitioniert, das wird nichts mit ihm und Shrapnel. Der ist dann ja, ich glaube, die erste Rising Force war ja gar nicht mehr so, dass ist er nach Steeler, ist er zu Alcatraz und dann von dort aus dann quasi seinen eigenen Weg weiter. Ja. Nee, genau, Peter Fischer hat zwar, glaube ich, ein Album rausgebracht, aber war in der Spotlight-Kolumne. Kennst du die Story, was da passiert ist dahinter, Christian? Nee das war so, wir hatten ja Peter Fischer hier als Gast gehabt in zwei Folgen mal ähm, und der Mike Barney hatte nur einen Job gehabt, nämlich dass er, der hat halt das Demo gehört, sollte das in das Magazin reinsetzen, sollte halt den Text plus das Bild verbinden. Und was dort passiert ist, er hat die Bilder vertauscht. Das Bild von Peter Fischer ist eigentlich ein anderer Gitarrist, das ist so ein italienischer Gitarrist Aha. und so ein italienischer Gitarrist hatte dann das Bild von Peter Fischer als Bild gehabt Abgefahren. Ja. Da ist, äh, Peter hat auch gemeint, da ist er noch ein bisschen sauer drüber. Einen Job hat er gehabt im Mike Warning <lacht> und das hat, er, das hat er verkauft. Stimmt, ja, ja. Großartig. Ja, ja schön, genau. Wichtiger Mann für unsere Gitarrenszene. deswegen war es mal wichtig für uns auch über ihn zu sprechen. Aber perfekt, dass wir jemanden hier mit dem Boot hatten, der sich besser darüber auskennt als sonst jemand anderes hier in Deutschland. Ähm, danke Christian, vielmals für das ja, Dabei sein. Dank. Danke für die Einladung, war, hat mir sehr viel bitte, Spaß gemacht. Bitte. Leute, Leute, checkt euch Christian Münzen aus. Äh, ob's, neue Obscura-Platte kommt bald. Neue End Endplatte kommt bald. alka Leute, bist du auch gerade am Arbeiten, richtig? Genau, Paradox kommt äh, auch. Paradox, Soloscheiben hat er drei Stück rausgebracht. Sehr, sehr zu empfehlen. Mein Favorite, Beyond the Wall of Sleep. Ähm, wer ein bisschen den düsteren Ton mag. Äh, und die alten Obscura-Platten natürlich auch legendär, genauso wie die Necrophages scheibe Also kaufen, kaufen, kaufen. Unterstützt diesen Herrn. Genau. <lacht> Und unterstützt und unterst uns unterstützt, nach was eine perfekte Überleitung ist <lacht> Uns unterstützen sind natürlich die Patrionis, die uns äh, monatlich Geld geben. Dafür bedanken wir uns natürlich auch. Und an die lieben Zuhörer hier fürs Reinschalten und an den Fabian fürs Podcasten, wie immer. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in diesem Sinne. Äh, ja, macht's gut, viel Spaß beim Üben. Ich werde jetzt ein bisschen üben, weil ich muss üben. Und äh, wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ja. ciao. Ciao.